0: Bonjour à toutes et à tous, très bon réveil sur France Musique, nous ce matin on part à Montpellier à Toulon, à Boulogne-Millancourt et même en Belgique, direction d'abord Strasbourg. Nous étions France Musique à Strasbourg le week-end dernier, où le festival Musica se poursuit jusqu'au 6 octobre, avec ce soir au Palais de la Musique et des Congrès, trois compositeurs italiens, Luciano Berrio, Francesco Filidei, et une création de Luca Francesconi, avec une formation symphonique qui est plus habituée à un autre fleuve que le Rhin, c'est l'Orchestre National des Pays de la Loire, dirigé par son chef Pascal Roffet. les Voici ce matin dans De la musique française, revisité par Franz Waxman. Inutile de vous dire ce que c'est, si si, vous connaissez. de tel qu'un petit pot pourri pour commencer la journée. Carmen Fantasy, Georges Bizet, revu et corrigé par Franz Waxman. C'était une œuvre d'ailleurs qui a été écrite pour un film, de film humoresque et très brillamment interprétée ici par la violoniste suisse Rachel colli d'Alba, John Axelrod à la tête de l'Orchestre National des Pays de la Loire Orchestre, qui est ce soir à Strasbourg à Musica, au Palais de la Musique et des Congrès. France Musique, 7h42, autre fantaisie, autre époque, et être euh, instrument à cordes, avec John Deland, Chenci, une fantaisie en sol mineur de John Dolan. Paul Odette au lutte, l'un des plus merveilleux interprètes de l'instrument, le musicien américain qui joue en ouverture du festival de musique ancienne de Lonvellex, dans les Côtes-d'Armor, en plein Trégor, à mi-chemin, à peu près entre Lannion et Morlaix. Concert ce soir intitulé Le secret des muses. Et puis il sera également Paul Odette demain après-midi au festival européen de musique renaissance au château du Clos-Lucé à Amboise.
1: Génération France Musique. Jean-Baptiste Urbain.
0: Ce sont trois des musiciens français les plus en vue que je vous propose à présent d'écouter. Tous les trois sont en concert ces prochains jours. D'abord Renaud Capuçon, il joue demain à Soissons à la Cité de la Musique. Et de la danse avec le pianiste Kit Armstrong, sonate pour violon et piano de Beethoven à 15h et 17h30. Ensuite Bertrand Chamagnou, le pianiste lui, est ce soir au Louvre-Lens, le festival Muse et Piano, en attendant la journée spéciale consacrée aux musiciens sur France Musique, mardi 2 octobre. Enfin, enfin, le Benjamin, le violoncelliste Edgar Moreau. Qui lui joue Haydn demain à Cannes avec l'orchestre de Cannes-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Renaud Capuçon, Bertrand Chavaillot et Edgar Moreau qui n'oublient pas de faire de la musique de chambre ensemble. La preuve avec ce trio de jeunesse de Claude Debussy. Voici le final. Debussy, presque avant Debussy, il a 18 ans quand il écrit ce trio dont nous écoutions le final. Renaud Capuçon au violon, Edgar Moreau au violoncelle et Bertrand Chamaillou au piano. Connaissez-vous Jakub Józef Orlinski Si vous êtes très fidèle de France Musique et de France Musique.fr, sans doute, c'est un contre-ténor polonais l'an dernier, la vidéo de sa prestation chez Frédéric Lodeon à Aix-en-Provence sur France Musique a fait le tour du monde grâce à sa voix, sa musicalité, mais aussi, il faut le dire, son visage de pâtre grec et son look sportif en short et chemise de bûcheron. Bref, depuis la carrière de Jakub Józef Orlinski a décollé avec un premier album chez Warner Classics et puis... Il fait partie des chanteurs de la nouvelle production de Rodlinda de Handel. C'est à Lille, à l'Opéra de Lille. Ça commence la semaine prochaine avec dans la fosse le concert d'Astrée dirigé par Emmanuel Haïm dans une mise en scène signée Jean Bellorini. Et mardi, Jacob Joseph Orlinski qui a 27 ans participe toujours à l'Opéra de Lille à une soirée réservée aux moins de 28 ans, toujours sous le signe de Handel et de Rodlinda. OVCI Amato Bene Où es-tu, bien-aimé Yacoub Joseph Orlinski dans cet extrait de Rolinda de Händel, Il Giardino d'amore, dirigé par Stéphane Plougnac. C'est l'heure de notre jeu Jeu à l'aveugle, blind test, tiens, écoutez Avec à gagner aujourd'hui des places pour le festival d'Ambronnet, avec Mardi 2, Mardi prochain à Lyon, Songs avec la Mezzo Lucie Richardot, l'ensemble correspondance dirigée par Sébastien Dossé et puis j'ai aussi quelques exemplaires du dernier disque des éditions en Brunet avec l'ensemble Solazzo un programme de musique médiévale autour des rêves et du mysticisme comme chaque samedi on joue avec l'espace concert de francemusique.fr, vous pouvez réécouter en audio mais aussi en vidéo les plus beaux moments sur scène de nos formations maison comme ici l'Orchestre Philharmonique de Radio France dirigée par Marzena Diakoun dans cette très célèbre symphonie le nom du compositeur maintenant sur francemusique.fr, sur la page de l'émission Génération France Musique. Sur francemusique.fr pour gagner des places pour ce concert à Lyon, mardi 2 et puis des disques également. Si vous n'avez pas trouvé, vous l'avez sur le bout de la langue, qui a composé cette symphonie Mendelssohn, Bram ou Dvorak, votre réponse. Sur francemusique.fr, la réponse tout court dans une heure. Vendredi 5 et samedi 6 octobre, France Musique se met en scène à bord des Vedettes de Paris. Cinq émissions publiques en direct au port de Suffren au pied de la Tour Eiffel. Michel Legrand, le quatuor Voce, les pianistes Roberto Negro, Moussa Bakité, le quatuor Debussy, le quatuor de saxophone Ellipsos, venez les applaudir. Réservation Maison de la Radio.fr. Cinq émissions publiques à réécouter et podcaster sur francemusique.fr.
2: France Musique
1: France Musique
2: Vous allez l'adorer.
3: l'adorer
0: Il est 8h, très bonne matinée en musique. Dans un instant, on part en Belgique, puis à Toulouse. Mais d'abord, que diriez-vous d'un peu de Télémane les ombres de Margot Blanchard et de Sylvain Sartre, ils seront vendredi à Ambronay, à l'Abbatial, pour la recréation mondiale de Semiramis, d'André Cardinal des touches Concert qui sera diffusé ensuite sur France Musique, ainsi on, on vient de les entendre, les ombres, dans la musique de Télémane, sixième quatuor, en mi-mineur, TWV, 43, mouvement, le distrait. Ils ne sont pas distraits nos chroniqueurs du samedi sur Génération France Musique. C'est classique info week-end avec pour commencer la chronique internationale d'Antoine Péquer. Bonjour Antoine. Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous. Ce matin vous êtes en liaison avec nous de Belgique, où vont se dérouler dans deux semaines des élections communales très attendues, avec notamment la question toujours sensible de la division entre wallons et flamands. Alors Antoine, d'abord, est-ce qu'on retrouve ce clivage dans les arts
4: une chose est sûre, Jean-Baptiste, hein, la cartographie culturelle de la Belgique révèle elle aussi de profondes inégalités. Pour des raisons économiques, la Flandre est bien plus riche en équipements culturels, rien qu'en matière de salles de concert. Déjà, avec deux auditoriums construits ces dernières années, le concert Trébord à Bruges et la salle Reine Elisabeth d'Anvers. Et c'est aussi à Anvers que se trouve l'un des bâtiments les plus iconiques de l'architecte Zaha Adi, de la Maison du Port ou encore le MAS, superbe musée d'art contemporain. Vous voyez, l'offre ne manque pas. Mais attention, depuis 2013, le maire d'Anvers n'est autre que Bart de Wever, le président de la N. La NVA, c'est le parti nationaliste flamand proche de l'extrême droite. Des responsables culturels nous ont d'ailleurs récemment confié en off qu'il devenait de plus en plus difficile pour les orchestres de Wallonie de se produire dans cette ville. Le paradoxe est donc que les Flandres sont à la fois d'une grande vitalité artistique, pensez aujourd'hui au metteur en scène Alain Platel ou à la chorégraphe anne Teresa de Kersmaker, et en même temps, comme dirait notre président, dans un repli nationaliste inquiétant. On rappelle que le parti de la NVA milite pour la scission de la Belgique en deux parties. Mais
0: il y a quand même, Antoine, un dispositif qui tisse
4: aujourd'hui des liens entre la Wallonie et les Flamands. Et oui, et ce dispositif, c'est la Tax Shelter. Alors, qu'est-ce que c'est la Tax Shelter C'est un système d'incitation fiscale qui était jusqu'alors valable uniquement au cinéma et qui vient de s'ouvrir au spectacle vivant. Il permet une exonération de 150%, voire même plus, dans certains cas, du montant investi. On rappelle qu'en France, la loi yagon par exemple, offre une déduction de 60% du montant. Et donc, par exemple, pour sa production de la Flûte Enchantée, qui dure jusqu'au 4 octobre, le Théâtre de la Monnaie, ici à Bruxelles, a obtenu 735 000 euros grâce à ce dispositif. Encore plus intéressant, l'Orchestre de Liège, en Wallonie et l'orchestre flamand Bruxelles Philharmonique ont monté leur dossier ensemble pour l'attaque Shelter et ont obtenu des sommes conséquentes, plus d'un million d'euros, permettant notamment de contribuer au financement des tournées internationales. Ce dispositif permet donc de rapprocher Wallon et Flamand, on le voit, et intervient au bon moment puisque les structures culturelles belges étaient jusqu'alors confrontées à de graves problèmes de financement. On parle d'ailleurs toujours ici d'un rapprochement, voire d'une fusion, dans les prochaines années entre l'orchestre de la monnaie et l'orchestre national de Belgique. Vous voyez beaucoup de dossiers à suivre ici, Outre-Kébrun.
0: Antoine Pecker en duplex de Belgique pour cette chronique internationale en partenariat avec la lettre du musicien et pour rester dans ce plat pays qui est le sien. Antoine, voici César Franck, natif de Liège, danse des elfes, interprété justement par l'orchestre philharmonique royal de Liège, dirigé par Christian Arming. César Franck, Danse des Elfes, interprété par l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège, dirigé par Christiane Arming. Après Antoine Pecker, voici Thierry Idérito. Bonjour Thierry. Bonjour Jean-Paul Votre chronique qui nous emmène aujourd'hui dans le Var.
1: Exactement, dans le Var dans le Sud. Et ce matin, je vous invite à passer derrière le rideau. Alors, je vous vois sourire. Non, non, ne vous inquiétez pas. Rien d'inavouable dans ma proposition. Derrière le rideau, c'est tout simplement le nom que l'Opéra de Toulon donne à une partie de ses actions éducatives et culturelles. Des actions de sensibilisation qui, en 2017, ont touché, tenez-vous bien, 17 309 enfants. Cela fait partie de notre mission de service public, commente simplement le directeur Claude-Henri Bonnet. Dès son arrivée en 2003, il a tenu à faire de l'accessibilité à tous, notamment aux plus jeunes, l'une de ses priorité un peu par nostalgie d'un opéra qu'il a connu plus populaire, mais aussi et surtout par conviction qu'aller chercher d'autres publics ne sert à rien si l'on ne prépare pas celui de demain. Derrière le rideau, ce seront donc 100 places réservées à chaque représentation pour des élèves de la maternelle au lycée. Une quarantaine d'établissements de la communauté d'agglomération sont concernés. Le deal est simple. Chaque école inscrit un groupe de volontaires sur un spectacle. Elle devra ensuite concevoir avec les équipes artistiques et techniques de l'opéra un parcours de découverte autour de l'œuvre choisie en partenariat avec l'inspection académique du VAR, des stages sont organisés pour aider les enseignants à élaborer ce parcours. Celui-ci pourra passer par des rencontres avec les interprètes, une sensibilisation en coulisses au métier de l'opéra, le décryptage d'une répétition, mais toujours avec un seul mot d'ordre, émerveillement. C'est pour Claude-Henri Bonnet, ce qui ressort systématiquement chez l'élève qui découvre l'opéra pour la toute première fois.
0: Mais Thierry Dérito, est-ce que c'est juste une découverte, on pourrait dire passive
1: eh bien non, nous sommes à l'heure de la pédagogie active. Jean-Baptiste, chaque année, une partie de ses classes est donc invitée à se produire au mois de juin sur la scène de l'Opéra de Toulon. Danse, chant, théâtre, musique, toutes les disciplines sont concernées et quelques 250 élèves associés au projet ont la chance d'être coachés par le personnel de la maison pour ce spectacle intitulé L'École à l'Opéra. La déclinaison en fait d'une autre action pédagogique qui fête cette saison ses 10 ans Danse à l'Opéra, fruit d'un partenariat avec le lycée Dumont-Durville, mais aussi avec des associations d'entraide comme Trisomie 21 Var, il réunit chaque année 250 jeunes pour un spectacle chorégraphique conçu avec l'aide d'intervenants danse, théâtre, musique, littérature sur une thématique aux aires de sujet du bac philo. Jugé plutôt Jean-Baptiste pour 2019, cette célèbre sentence Nietzscheenne devient « Qui tu es ?». A noter que ce programme a d'ailleurs reçu l'an dernier les honneurs du Sénat dans le cadre de « Fais-nous rêver » qui récompense les meilleurs projets d'insertion et d'éducation par le sport. On peut peut-être rappeler quelques dates. Enfin, Jean-Baptiste danse à l'opéra. Donc ce sera le 29 mars 2019, l'école à l'opéra le 11 juin, on a le temps. Mais l'ouverture de la saison lyrique de l'opéra de Toulon, c'est le 5 octobre, vendredi prochain donc, avec Rigoletto, Daniel Montané à la direction, Elena Barbaric à la mise en scène et dans le rôle-titre, l'excellent bariton Francesco Landolfi.
0: Thierry, il est chronique en partenariat avec l'hebdomadaire La Vie, Rigoletto. En voici un petit extrait. Exactement.
3: Inessa e tutta la mia famiglia, non temer più nulla, congelo mio. Tu scherzo, non è vero? Io che pure pio non si e tu te eh, piangi? Allô, tu madre mia? C'est-ce que tu dis? Ma innanzi a voi soltanto. E di qua voi tutti, se il duca vostro da pressare si osasse, che non è il di te, e figlio qui su. So.
0: De blind tests, mais voire reconnaissable entre toutes celles de Maria Callas, avec aussi Tido Gobi, l'orchestre et le cœur du théâtre de la Scala de Milan, dirigé par Tullio Serafine Verdi Rigoletto, c'est du 5 au 9 octobre à l'Opéra de Toulon. France Musique, 8h14, lui aussi fait partie de la génération France Musique, un jeune pianiste de 30 ans, tout juste. Nathanaël Gouin. Il fait partie des invités de Muse et Piano, le festival du Louvre-Lens. Il joue demain avec Clément Lefebvre, lui aussi jeune pianiste très talentueux, Nathanaël Gouin. Son premier disque récital est consacré à Liszt macabre. Il est sorti l'an dernier. Puis il a aussi enregistré un fort beau et très peu connu concerto pour piano du Lillois Édouard Lalo avec l'Orchestre et l'Harmonique royale de Liège dont nous parlions tout à l'heure. Je vous propose tout de suite son final. Le final du concerto pour piano d'Edouard Lalo avec ce piano comme incorporé, intégré à l'orchestre et des accents un peu Brahmsiens, extrait d'une passionnante intégrale parue chez Alpha avec de jeunes solistes qui sont passés par la chapelle musicale Reine Elisabeth de Bruxelles et parmi eux donc le pianiste Nathanaël Gouin, ici avec l'orchestre Philharmonie Royale de Liège dirigé par Christiane Arming. Dans quelques instants on part à Montpellier mais en attendant un autre pianiste Dimitri Vassicalis. Il est depuis 25 ans Pianiste à l'ensemble intercontemporain, c'est lui qui a créé notamment Incise de Pierre Boulez. Il a aussi enregistré une partie du Clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach. Le pianiste d'origine grecque fait partie des invités des musicales de Quibron. C'est aujourd'hui et demain sur la Presqu'île, dans le Morbihan, le voici dans quelques mesures en apesanteur de Ligeti. En suspens, étude de numéro 11 de Ligeti, Dimitri Vassilakis au piano. France Musique 8h23. Et on part ce matin à Montpellier où se trouve Caroline Semongolon. Bonjour. Bonjour. En duplex de France Bleu Hérault, vous êtes professeur de direction de chœur au Conservatoire à Rayonnement Régional de Montpellier. Et vous venez de créer en début d'année un chœur, un nouveau chœur. Il s'appelle Echo. E, euh, accent circonflexe, K-H-O, accent circonflexe, je vais vous demander dans quelques instants pourquoi ce nom, mais d'abord pourquoi ce désir de créer un chœur
5: Pour plusieurs raisons, la première c'est quand on est professeur en conservatoire, c'est vrai que bah, on se destine à faire chanter des amateurs, alors ça peut être euh, effectivement des amateurs de bon niveau quand on a des élèves de classe de chant, mais, mais on s'arrête au niveau amateur, de bon niveau. Et, euh, et on a besoin, nous en tant que musiciens, de passer à un instrument euh, aussi de meilleure qualité, entre guillemets. C'est-à-dire de, euh, bah de faire de la musique simplement, euh, peut-être à un plus haut niveau. La deuxième raison, c'est quand on a des étudiants en direction de chœur, c'est vrai qu'on qu a besoin de pratiquer soi-même pour pouvoir enseigner d'une meilleure façon, de pouvoir diriger les pièces que l'on enseigne. Et puis c'est vrai que je suis arrivée à Montpellier dans un terreau très riche au niveau du chant. Euh, on a beaucoup, beaucoup de chanteurs ici euh, sur plusieurs structures et que du coup, c'est voilà c'est vraiment une grande chance pour un chef de pouvoir euh, avoir accès euh, à tous ces chanteurs.
0: Comment vous avez recruté Est-ce que vous recrutez d'ailleurs toujours maintenant
5: Quand j'ai lancé le chœur l'année dernière, je l'ai lancé avec euh, au départ avec Facebook, juste par des contacts, puis avec du, quelques mailings mais vraiment sur Facebook en disant que voilà, mon projet était celui-ci que qu'un cœur professionnel ça se montait pas du jour au lendemain, qu'il faudrait qu'on se remonte les manches pour euh, chanter, pour interpréter peut-être des pièces euh, un peu inhabituelles pour aller à la rencontre de d'autres publics euh, et que j'avais absolument aucun moyen financier. Et j'ai été très étonnée parce que le, la réponse a été là très vite. Voilà, en quelques quelques mois, j'ai eu mes 24 chanteurs et puis bah depuis j'ai j'ai presque une quarantaine de chanteurs intéressés par Echo. Et sachant que je n'en prends que 24 par session. Mais voilà, le projet a vraiment enthousiasmé les chanteurs et j'en suis très heureuse.
0: Caroline Semongolon, c'est quoi le projet artistique de ce cœur écho Quel répertoire
5: Oh, le répertoire, pour l'instant, il est très 19e, 20e. Euh, il y a eu un petit peu de motet de, de mot Bach. Euh, L'objectif euh, final, c'est vraiment de la musique baroque au 21e. Euh, J'aimerais beaucoup qu'on puisse euh, faire un petit peu de création.
0: Et alors écho Pourquoi écho, E-K-H-O avec plein d'accents circonflexes
5: alors, il y a la muse écho, mais c'est vrai que euh, elle me, elle me tentait pas trop puisqu'elle a une histoire assez euh, désolante. Non, c'est vraiment le terme euh, écho en grec veut dire faire retentir, faire résonner. Et c'est vraiment cette idée de, pour écho, d'avoir un, un groupe qui puisse vraiment, de par sa richesse, rayonner sur le, sur tout le territoire et faire rayonner la musique chorale. Et j'ai très envie avec Echo d'essayer d'aller ren rencontrer, d'aller mettre à disposition cette musique-là. Et j'aimerais faire sortir Echo un petit peu des murs euh, pour aller euh, porter cette polyphonie dans les oreilles de, de gens qui... Qui ne la connaissent pas. Voilà.
0: Caroline Semongolon, merci. Professeur de direction de chœur au Conservatoire à rayonnement régional de Montpellier. Et donc ce chœur écho, prochain concert, dimanche 7 octobre à la cathédrale de Villeneuve-les-Maglonnes. Vous nous avez fait parvenir un de vos premiers enregistrements de concert, une berceuse norvégienne arrangée par Gunnar Eriksson. Et c'est très très beau. Bravo. Il
3: y a une Gen-ding-bong, gen-ding-bong,
2: ding bong ding bong bong
0: Une berceuse norvégienne dont je n'ose prononcer le titre, mais vous le trouverez, ce titre, sur francemusique.fr, sur la page de l'émission. En tout cas, c'était « Ce nouveau chœur installé à Montpellier, le chœur écho, dont la chef Caroline Semon-Golon était notre invitée ce matin, prochain concert dimanche 7 octobre à Maguelonne. Dans la génération France Musique, je demande à un jeune quatuor qui, en quelques années, s'est imposé comme l'un des plus prometteurs de notre pays, le quatuor Hanson a été très défendu ces dernières années par France Musique vous pouvez entendre ces quatre musiciens cet après-midi dans le Val-de-Loire au château du Clos-Lucé, c'est à Amboise avec un jeune pianiste Céline Mazari, quatuor Hanson dont le tout premier disque en attendant le prochain est sorti en début d'année avec un autre pianiste Aurel Martin et cette version pour piano, quatuor à cordes et contrebasse du 13 e concerto pour piano de Mozart voici le premier mouvement, c'est une cure de jouvence Le premier mouvement du treizième concerto pour piano de Mozart, dans hein, cette version pour piano, couture à cordes et contrebasse, c'était Aurel Martin au piano, le quatuor Hanson et Étienne Durantel à la contrebasse. France Musique, 8h42. La chronique reportage de Nathalie Moller, elle s'appelle « Faites passer ». Bonjour Nathalie.
2: Bonjour Jean-Baptiste.
0: Vous nous parlez de piano aujourd'hui. Le piano en tant qu'instrument de musique, mais aussi en tant qu'objet et support matériel. Pour les artistes.
2: Et oui, parce que quand on pense au piano, quand on le visualise, on l'imagine en général noir, en bois verni, ou à la rigueur tout blanc, comme celui de John Lennon. Mais ce matin, il va falloir colorer notre imaginaire. Les pianos dont je vais vous parler sont jaune pétard, vert, bleu, rose bonbon. Ils sont couverts de petits dessins et de graphes en tout genre. Ces pianos, ce sont ceux du festival Play Me Am Yours, 12 instruments qui ont été personnalisés, décorés et customisés par 12 artistes. Jace, qui pince dans les rues depuis une trentaine d'années, réalise pour la première fois une œuvre sur...
4: C'est un objet que je n'ai pas forcément l'habitude d'appréhender. Hein. D'habitude, c'est plus des, des façades d'immeubles ou des, des grands murs sur lesquels je travaille. Je travaille à la bombe, donc euh, forcément, le piano est un objet un petit peu petit, bizarrement. Hein. Et euh, pour tout vous avouer, la veille, j'avais toujours pas l'idée de ce que j'allais y faire. Et puis, j'ai eu un déclic euh, d'essayer de mélanger ce, ce, cet objet qui est un peu classique, un peu traditionnel, en le revisitant et en lui donnant une âme un peu plus moderne, un peu plus contemporaine, en jouant sur... Euh, un autre objet de diffusion de musique, le ghetto blaster, qui est un peu un, un instrument de musique icône dans, dans la culture hip-hop. Le gros poste radio avec les grosses enceintes, etc., et tous les boutons qui vont avec.
2: Le ghetto plaster, c'est plutôt assimilé à ce genre de musique qu'on entend en ce moment, au hip-hop, aux années 80, et donc pas vraiment au répertoire classique ou romantique. Le piano, customisé par Jace, il est exposé et mis à disposition de tous dans le centre commercial Les Passages à Boulogne-Billancourt. Et forcément, quand on tombe dessus entre deux magasins, ça attire le regard, ça intrigue.
0: Ça intrigue, ça attire. Mais qu'est-ce qui attire le plus euh, au final, Nathalie C'est le piano en tant qu'instrument ou en tant que œuvre, qu'objet
2: Les deux. Le mélange des genres permet en fait. Le mélange des publics et certaines personnes qui peuvent être d'abord attirées par l'aspect musical vont finalement découvrir une nouvelle forme d'art plastique.
0: Et inversement, j'imagine.
2: Et inversement. Mais pour Eric Pacheco, le producteur du festival Play Me Amuse, le fait de rendre ces pianos attrayants n'est pas l'objectif du projet. Selon lui, la relation qui se crée entre musique et art plastique va bien plus loin.
4: Je ne crois pas véritablement à l'idée que le piano customisé puisse apparaître comme étant peut-être plus sympathique. La preuve, c'est que ces pianos-là, une fois transformés, restent des pianos et restent utilisés au même titre euh, qu'un piano neutre au fond et, et sont plutôt conservés euh, de manière totalement différente. On a un piano unique, il est là, il a une personnalité, il a une identité et donc il apporte, je pense, une âme supplémentaire aux musiciens et il apporte une âme supplémentaire à ceux qui l'entourent et à ceux qui vont le faire vivre, je pense, pendant assez longtemps.
2: Après avoir été exposé pendant dix jours à boulogne billancourt ces pianos vont être distribués, donnés à des hôpitaux, des écoles ou des associations, comme à chaque édition de Play Me I'm puisque depuis la création du Festival en France en 2012, ce sont déjà 135 structures qui ont pu bénéficier de ces drôles de pianos.
0: Et pour découvrir en image le travail des artistes, rendez-vous sur France Musique. Nathalie Moller sur la page de l'émission où vous trouverez photos et vidéos. À samedi prochain.
2: À samedi prochain.
0: d'avant-première sur France Musique, le nouveau disque des pianistes Ludmila Berlinskaya et Arthur Ancel, paru chez Melodia, enfin apparaître à deux pianos pour ses deux partenaires à la ville comme à la scène, qui s'ouvre sur cette valse carnavalesque signée Cécile Chaminade de 1894. On reviendra prochainement sur France Musique sur ce nouvel enregistrement. C'est l'heure de plonger dans les archives de France Musique. Leurs premiers pas, Guidon Kremer est à l'honneur. La semaine prochaine, le violoniste Letton est en concert vendredi 5 octobre à la Philharmonie de Paris avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Mico Franck. Ils créeront en France le double concerto violon-violoncelle de Philippe Glass. Et puis ne manquez pas non plus les grands entretiens de Guidon Kramer toute la semaine prochaine sur France Musique à 13h avec Corinne Schneider. Ses premiers pas à Guidon Kramer sur France Musique c'était un concert Salle Pleyel le 12 avril 1978 avec l'orchestre national de France dirigé par Yevgeny Svetlanov et il jouait ça. En avril 1978, premier concert devant les micros de France Musique de Gideon Kramer, le final du concerto pour violon de Johannes Brahms. L'Orchestre National de France dirigé par Yevgeny Zetlanov, son prochain concert à Gideon Kramer. C'est vendredi prochain, à la Philharmonie de Paris et en direct sur France Musique avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France. orchestre de de Radio France avec lequel nous jouions ce matin, Dvorjak, la symphonie du Nouveau Monde, c'est plus facile avec le quatrième mouvement. C'était l'œuvre à reconnaître aujourd'hui. Bravo à nos gagnants. Voilà, Génération France Musique. C'est fini. Marie Ferdinand, Pierre Tessier, Emmanuel Dupuis, Stéphane Poitvin et Laurent François vous saluent bien bas.